0: Rock the block, Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila viikonlopun kahvimatineassa jälleen täällä kahvikuppien äärellä kokoonnumme. Ja tällä kertaa, viimeksi oli vapausteemana, tällä kertaa teemana on voima ja energia, eli musiikkia käytetään yleisesti Suomessa ja maailmalla siihen, että saadaan akkuja ladattua ja omaa fiilistä nostatettua ja Jotkun kuulijoista tietää, että mä oon tehnyt tuolla syöpäjärjestöille viestintätöitä, niin siellä on ihan yleisesti käytössä Sylva ryllä voimapiisit, ja voimatoiminta. Eli se on tämmöistä omien voimavarojen valjastamista jaksamisen tueksi, niin siihen liittyy tämä, mutta meillä on nyt Paulin kanssa omat voimapiisit. Mitä olet Pauli <kli> miettinyt tämän voimateeman äärellä?
1: Joo, se on mielenkiintoinen teema ja mielenkiintoinen asia tuo, että mitä musiikista saa aina milloinkin tähän matkan varrelle. Mä valitsin ensimmäiseksi kappaleeksi Pink Floydin Learning to Fly. Se on mulle itselleni tosi tärkeä tämmönen, tekisi mielestäni fallback-kappaleen. Fallback siinä mielessä, että aina kun tulee erilaisia stressiä ja muutostilanteita, missä missä on niin uudessa tilanteessa, niin mä huomaan kaivoaminen tämän tyyppisiä levyjä ja, ja nimenomaan tämän biisin esiin. Mutta tämähän on loistava kappale, myös siinä mielessä loistava esimerkki, että tähän jokainen voi ymmärtää täysin omalla tavallaan, että kun siinä puhutaan lentämisestä, niin kyllähän sen voi kuunnella ihan vaan lentämisen opetteluna, mutta kyllä siinä biisissä Aika nopeasti käännytään tämmöiseen kuvaukseen muutoksesta. No se, se kuvaa henkilökohtaista kasvua, jonkun uuden vastuun tai asian tajumista, oppimista ja just sitä tunnetta, että, että kyllähän tästä selviää. Mä itse asiassa olen valmis tähän muutokseen. Erilaisissa saumakohdissa tätä on tullut käytettyä. Elämässä jos tässä nyt yrittää ruveta harrasta biologiksi, niin voi todeta, että Noin niin kuin kehotasollahan me uusiudutaan koko ajan, itse asiassa biljoonat solut. Aina osa soluista pysyy samoin, eli, eli varsinkin kymmenen vuoden sisällä, niin ihminen on aivan toinen kuin mitä se oli aikaisemmin. Et päästään tähän kliseeseen, että vaan muutos on pysyvä ja erilaisia tilanteita tulee elämässä. Eteen. Mä sanoisin, että jos tähän piisiin pitäisi jonkunlainen käyttöohje. Laittaa. Se olisi aika hyvä idea, että se olisi käyttöohjeet. että tätä silloin ja silloin ja siinä ja siinä tilanteessa. Niin tähän voisi sisällyttää aika hyvin vaikka työn tai ihmissuhteen tai oman arvomaailman tai tavoitteiden muutokset. Ja niinhän se on, että David Gilmore on, on kertonut myöhemmin haastatteluissa, että... että hänelle tämä biisi merkitsi sitä uutta alkua sen jälkeen, kun Roger Waters oli lähtenyt Pink Floydista ja Gilmore siirtyi uudeksi vetäjäksi. Tämä on tehty Momentary Lapse of Reason -albumille, että on siitä eka single vuonna 1987 ilmestynyt. Alun perin tämä on lähtenyt sellaisesta tilanteesta, että Gilmourilla oli demo, jonka oli tehnyt tämmöinen muusiko kuin John Carin joka onkin sitten vuosien varrella soittanut Pink Floydin ja Wodessin kanssa kiertueella. Se sikäli jännä muusikko muuten, että se on soittanut tämän eron, Wadessin ja Pink Floydin eron jälkeen, niin sekä Pink Floydin että Wodessin kanssa. Niitä ei käsittääkseni kovin monta sellaista muusikkoa ole. Mä tykkään myös siitä alusta, puhutosta tuosta tekstistä aika paljon, se, mutta se fiilishan tulee tästä kokonaisuudesta, niin se on aika hieno se koukuttava, rumpukomppi, jonka päälle kitarat lähtee sitten ja Tämä oli käsittääkseni tämä, just tämä rytmiikka, tämä rummut oli siinä demossa valmiina. Aivan loistava tunnelma ja loistava fiilis tässä biisissä. Kuten sanottu, toimii muutoksessa
0: kuin muutoksessa. Kuuluu minunkin voimapiiseihin ja nyt kun olen tätä äänittäessä täällä Tampereen Kalevassa, niin tota, tuli mieleen toi Mikko Alatalo tältä Tampereelta ja ohjelma Hittimittari, jossa Hittimittari-ohjelmassa näin tämän, muistaakseni ekaa kerran, tämän musiikkivideon, mikä on hieno video. Se on hieno tämä video, kyllä joo. Se on, Se on yksi tapa, missä Suomessa siihen aikaan nähtiin musiikkivideoita, Tietysti MTV ja nämäkin oli jo, mutta semmoisen muistan. Ja mulla on semmonenkin sitten omaa tää Pink Floyd ja Learning to Fly tarina, että sitten ostin ohikulkumatkalla Joutsan, matkahuollon, Joutsan matkahuollosta, soitin Helsinkiin lippupalveluun ja ostin lippuja tota Pink Floydin keikalle Lahteen. 89 tapahtui siis tämä ja siinä oli. Siinä porukassa, kenelle ostin tätä lippua, oli myös Juha Ruokangas, eli tämä kitaran tekijä Ruokangas. Ja sitten oli Heinose Se Ari, ainakin tuolta Keskisuomesta. Kavereitten kanssa oltiin. Kyllä se oli elämän kokemus, niin oli ollut tietysti Pink Floydin levyt ja tämä Learning to Fly kova juttu jo ennen sitä keikkaa. Mutta sitten muistan, kun me oltiin siellä, mä olin silloin 16-vuotias. Niin Lahden suurhallin pihalla siellä ulkona ja sitten Pink Floyd teki soundcheckia siellä Lahden suurhallissa ja siellä kuulu tämä Learning to Fly ulos, eli ne soitti sen siellä soundcheckissä että kuinka hieno oli se fiilis, että me ollaan menossa kohta sisälle ja osteltiin putkikassimiehiltä siellä pihalla noita semmoisia mustan pörssin T-paitoja, kun emme tajuttu sen ikäiset teinipojat, että siellä sisällä on sitten niitä virallisia. <laughs> mulla, on, mulla on edelleen se, se tuota Bootleg Pink Floyd-paita 89 tallessa, se on itse asiassa ihan hieno. Niitä virallisia paitoja ei enää ollut varaa ostaa, mutta tosiaan tämä jäi mieleen. Ja sitten siinä on jännä homma, kun oon nähnyt sitten... Niin, siis itse asiassa kolme kertaa Killmourin. Meidän sanotaan kaksi kertaa. Nyt kolmas kerta oli 2020 tänä vuonna helmikuussa siellä Peter Greenin juhlakonsertissa. Peter Greenin musiikkia kunnioittavassa juhlakonsertissa. Näin kolmannen kerran David Killmourin. Mutta tämän 89 Lahden Pink Floydin Learning to Flyin jälkeen mä näin seuraavan kerran Killmourin 2016 kesällä Weisbaardissa Saksassa. Siellä toistui tämä sama kokemus, että kun oltiin menossa keikalle siellä jo ulkopuolella, se oli niin semmoinen kasinon puisto, keskuspuisto, niin siellä kuulu kans toi soundchecki. Eli ilmeisesti Kilmoorilla on tapana, että hän soittaa juuri ennen ovia aukeamista vasta sen soundcheckin, että jengiä, joka on ulkopuolella, niin kuulee sen. Mm. Eli toistu se jännästi siinä. Mahtava viisi kyllä, ja... Itelle kans rakas. Mainitsit sen
1: videon, niin tota, mä en muista missä tilanteessa mä oon sen ekan kerran nähnyt varmaan jotain näitä, mistä sä mainitsit. Olisiko peräti Alatalon Mikko ollut sivistämässä meitä jonkun ohjelman kautta, mutta muistan myös se, se niin kuin toi viesti siitä muutoksestahan tulee tosi hienosti siinä videossa läpi, kun se kaveri lähtee ja muuttuu ikään kuin sitten sen lentäväksi. Lentäväksi linnuksi hieno oivallus. Siihenkin liittyy joku tarina, mutta onneksi en sitä muista, niin voidaan mennä
0: eteenpäin. Siinä on Intiaan ja siinä on voimaeläin ja tyylikäs mm. video ja hieno biisi kyllä, mikä on kasarisoundeistaan huolimatta kestänyt aikaa, väittäisin näin. Toi muuten mielenkiintoinen juttu, pakko puuttua tuohon, että mietin ihan samaa, että on
1: niin ja kasarisoundeja, joita ei kyllä jaksa kuunnella ja sitten on tämmöisiä, jotka se ei, kummallisella tavalla ei ole vanhentunut, vaikka siinä on aika paljon tunnusomasta
0: soundimaailmaa, mutta on, on hieno, mutta mennä mikä sulla oli sitten? No joo, tähän voimakahveille eli viikonlopun kahvimatinea, otin kans musiikkia, joka yllättävää kyllä ei ole tuota kärsinyt vuosien saatossa, vaan on kestänyt hyvin aikaa ja bändi, Def Leppard Sheffieldistä, Englannista. Heitä ilmesty maaliskuun lopussa tämmöinen The Early boksi jossa on siis 79 ja 80 reilun 40 vuoden takaa ja 40 vuoden takaa musiikkia. Ja siinä on kaksi ensimmäistä Def Leppardin levyä, On Through the Night ja High and Dry, niin uudestaan 2019 remasteroituna. Sitten on noita ekoja sinkkuja ja ep ja radioäänityksiä ja sitten on tuommoinen 80 Oxfordissa tehty live-levy. Ja sitten noissa radioäänityksissä on Reddingin Vestareilta 80. Niin täällä on tämmöinen biisi kuin Wasted, joka oli tämän Def Leppardin eka sinkku. Tosin siinä on jännä juttu, että sinkkuversio on eri äänitys kuin se varsinaisella... Ekaalla albumilla on True the Night oleva versio tästä. Se on siis eri äänitys se ei ole niin kuin eri masterit. Niin, se on eri äänitys ja eri tuottajan mm. kanssa tehty. Eli tämmöistä tapahtuu. Mutta tämä on siis Rittihevin uutta aaltoa, New Wave of British Heavy Metal. Dave Leppard vaikka on muuttunut enemmän tuollaiseksi AOR-powerpop-bändiksi matkan varrella oli alkuvaiheessa selkeästi Brittihevin uutta aaltoa ja nämä oli hirveän nuoria kavereita. Eli tässä kun tämä levyä tehtiin, niin bändin johtaja, lauleja Joe Elliot oli 20-vuotias, kaikki muut oli teinejä ja nuorimpana 15-vuotias rumpari Rick Allen, mm. joka sitten täytti 79 marraskuussa 16 vuotta sillä tavalla, että bändi oli... ACDC-lämpärinä, Hammersmith Odeonilla ja 16-vuotissynttärit, eli hieno tapa kaverilla juhlia 16 vuotta. Sitten alkuvuodesta 80, 40 vuotta sitten ilmestyi tämä On True the Night, jossa on tämä minun tähän kahvimatinnean valitsema veistet. No, tämä on tosiaan minulle ollut aina voimaa tuova biisi, ja se on ainoa piisi joka tällä Def Leppard-bändillä on, pysynyt tältä ekalta levyltä mukana setissä. He soittavat edelleen nykyään sitä Early Years-boksin, joka oli siis kaksi ekalevyä ja lisämatskuja. Tämän boksin lisäksi tältä Def ilmestyy monena erilaisena versiona, vinylinä, plureina ja DVDnä ja CDnä monen London to Vegas, jossa on 2018 Lontoon keikka ja 2019 Las Vegas, ja siellä kuullaan sitten nykyversio tästä Veistet-biisistä 40 vuotta myöhemmin. Ja siinähän on sillä tavalla, että tämä Veistet kertoo siis ryyppäämisestä siitä, kun rahat tuhlataan viinaa ja ehkä huumeisiinkin, ja vähän huvittava koominen piirre siinä on se, että ne on kertonut nämä herrat, että he eivät olleet ikinä edes olleet kännissä silloin, kun ne oli 15-20-vuotiaita. Ja samalla tavalla, kuin heillä on ollut tässä ensimmäisellä Hello America, niin Amerikassa ei ollut ei. käyty todellakaan. Eli se oli kaikki tämmöistä mielikuvitusta ja toiveajattelua. No alkoholin kanssa näillä Def Leppardin soittajilla sitten oli kyllä omat nousunsa ja laskunsa, että siellä... Steve Clark, kitaristi, joka tämän wasted on tehnyt tuon Joe Eliotin kanssa, niin hän kuoli vuonna 1991 alkoholimyrkytykseen. Oli ollut puoli vuotta tauolla bändistä sillä tarkoituksella, että hän pääsisi kuiville siitä alkoholiongelmasta, mutta hän kuoli. Ja siellä oli jo aikaisemmin tuossa matkan varrella, tässä Wastedin eka versiolla, ja bändin ekoilla levyillä soittanut kitaristi Beat Willis, niin sai potkut alkoholin ongelmansa takia tuossa tuon kolmannen levyn äänitysten aikoihin, Pyromania-levyn, joka oli varsinaan läpimurtolevy. Eli on tullut tälle bändille oma, oma tota, tämmöinen vähän synkempi lukuunsa tästä alkoholista. Nykyään siellä on... Kitaristi Phil Collen, joka on ollut 29 vuotta raittiina, että sillä tällä, että tässä bändissä on ollut alkoholiongelmaisia, niin voi olla tietysti vaikutusta siihen, että Joo. nykyisissä soittajissa on täysin raittiita, mutta moraalisoimatta puolesta tai vastaan, niin toi on ollut mulle aina hieno Def Repard riffi-biisi, ja se on silleen, että siitä löytyy minustakin sisäinen punkkari, että vaikka moni ei tiedä, kun mä puhun näistä stadionrokeista ja bluesista, niin punkillekin löytyy aina omaa paikkansa sydämestä. Ja tuossa on selkeästi, niin kuin miksi se on nimenomaan brittihevin uutta aaltoa, eikä brittihevin vanhaa puolta, niin siinä on selvästi vaikutteita ja tietty energiaa siitä.
1: Phil ollen kun mainitsit tässä, tästä niin rock-elämän lieveilmiöstä ja kemiallista, kemiallisesta luovuuden lisäämisestä, joka yleensä ei pääty hyvin, niin muistan, että hän olisi 29 vuotta raittina, mutta myös aikamoinen
0: kuntoilija. On, Hän on siellä hyvää partaloisista miehistä pitävien iloksi, siellä yleensä jossakin vaiheessa keikkaa ilman paitaa, sitten lihakset, ja rasvasta kiiltäen, mutta hyvä mies, hyvä mies hänkin. No niin, se pitää.
1: Nyt kun Tampereella, niin, niin ihan se potenmystervikin <tos> aikoinaan ainakin tapasi. En tiedä, millä on meininki. Toinen asia oli että toi, pakko sanoa, että meillä puhuttiin sitten Humble Piesta joku aika sitten. Niin, ja tuon Pyromania, niin sehän oli myös Steve Marriott, joka ikään kuin meni tän alkoholin takia, sen poltti tai paloi tämmöisessä talossa, joka todennäköisesti alkoi siitä, että se oli kännissä nukahtanut savukkeen kanssa. Että kyllähän näitä... Rokkielämän lievä ilmiöstä löytyy, vaikka kuinka paljon. Varmaan pitää niistäkin joskus tehdä surullinen, surullinen, surullinen jakso.
0: Kyllä. Ja tosiaan vielä kehotan, että jotka ei ole kuunnellut pitkään aikaa varhaista Def Leppardia, niin kannattaa tsekata, että aikalaiskritiikissä tätä verrattiin Tin Lisiin, UFOon, Queeniin ja just tuohon Motte Hubleen tätä ekaa Def Leppardin levyä, jolta tuo Wasted löytyy. Ja tiedän näitä suomalaisiakin hevidikkareita, jotka ei kuuntele Leppardia myöhemmältä ajalta kuin kahta ekaa levyä tai kolmea ekaa levyä. Ja heille tämä on niin kuin juhlava aarrearkku tämä The Early Years-boksi. Ja mä kerron tähän jut- liittyen vielä yhden lyhyesti jutun, kun Metallicaa soitti Tallinnan laululavalla vuonna 2006. Mä olin Pekka Poudan kanssa siellä, hevi meteorologi Metallicaa soitti Master of Puppets-levyn kokonaan, mutta sitten siellä Lämppäri, Bullet for my Valentine'n jälkeen ennen metallikaa soi sieltä täydestä PA-sta joku levy, ja se soi useamman kerran. Ja sitten mä Pekalle sanoisin, että mikä levy tää on, että mulla on tämä levy, mutta mä en nyt hoksaa, mikä tämä on. Ja mietin siinä, kun en ollut pitkään aikaan sitä, että mikä ihmeen levy tää on. No sitten siellä tuli veistet ja mä tajusin, että on eka F. Leppardin levy, joka on tullut tässä kokonaan alusta loppuun jo pariin kertaan. Ja sen oli siis tietenkin Hevin uuden aallon, harrastaja ja fani ja keräilijä Lars Ulrich, eli Metallikan rumpali, itse valinnut sinne soimaan, sinne mm. Tallinnan lavalle useampaan kertaan tämän ensimmäisen Leopardin-levyn, että vaikka tätä pidetään tämmöisen lällynä pändinä niin siinä varhaisvaiheessa sillä on ollut paikkansa ja myös näiden myöhempien metalli. Miesten sydämessä, niin kuin minunkin sydämessä, ja siitä on voimaa saatu, ja saadaan jatkossakin, ja siirrytään kahvihetkessämme, Pauli, sinun toiseen valintaan. Joo, toinen valinta oli sitten jännä sillä tavalla, että
1: kun tuo ensimmäinen kerta niin uuden aloittamisesta, niin tähän kertoo jonkun merkittävän asian lopettamisesta. Tämä on The Bandin kitaristin Robbie Robertsonin soloalbumilta, 2011 julkaistu, How to become a clairvoyant. Siitä biisi, This is where I get off. Uh, noissa Robertsonin projekteissa on tyypillisesti ollut aika kovia soittajia. Uh, niin tässäkin levyllä. Siellä oli mukana Clapton, Stevie Winwood, Tom Morello ja monia monia muita. Ja koko albumi lähti siitä, että, että Robertson lähti Lontooseen äänittelemään. Tässä oli oikeastaan tehnyt... Claptonin kanssa ilmeisesti USAssa aiemmin jotain pohjia, ja ja sitten ne sopivat, että kokeillaan jotain studiossa Lontoossa, ja ja sitten lähtivät siitä sitten kehittämään. Clapton soittaa aika monella biisillä tuossa, on mukana, ja ja mun mielestä se on aika mielenkiintoinen valinta Robertsonilta, että että yhdisti eri Claptonin ja sitten Rage Against Machineista kitaristi Tom Morellon on nyt aika kaukana toisestaan, mutta näin se, se Robertson vaan teki. Ja Clapton oli tässä ilmoittanut, että hän erikseen oikeasti haluaa olla enemmän taustalla ja, ja ikään kuin sessiomuusikko, hän sanoi, että hän laulaa, soittaa, tekee mitä tahansa, mitä Robertson haluaa, mutta tämän, hän ei halua niinku tässä, hän haluaa, että se on Robertsonille. levy. Ja kyllä sen Clapton kitaran kuulee siellä aika monessa kohtaa ja lauluissakin, mutta, mutta aika paljon tuo ilme sitten vähän, mu- tai jonkun verran tuo ilme muuttuu tuossa levyllä, kun nimittäin kun Robertson oli palannut USA ja halusi tuon mukaan, niin pohja siinä oli ainakin tämän yhden haastattelun mukaan, minkä löysin, että ne oli aika kitaran lähtöisiä nämä jutut, ja sitten oli aika luontevaa, että siihen tulisi vielä yksi kitaristi, mutta joku sellainen, joka tekee ihan eri tavalla näitä juttuja, kun Robertson tai Clapton ja Morellahan tosiaan on hyvin erilainen. Tuossa on semmoinen biisi kuin X-Man, tuossa levyllä, jossa, josta voi kyllä hyvin kuunnella näitä Morellon, Morellon tota, vetoja. Mutta sitten jos puhutaan tästä mun valinnasta, siis Where I Get Off, niin, niin tota, törmäsin tähän muutenkin tähän Robertsonin soloalbumin jokunen vuosi sitten. Ja, ja, tota, mä oon tykännyt sen solotuotannosta erittäin paljon, että mun mielestä Mun mielestä hän on onnistunut pääsääntöisesti tosi hyvin, ja, ja useinhan on niin, että kun me lähtetään tämmöisestä legendaarisesta bändistä, niin kuin The Band, niin voi olla, että ne ei sitten onnistu, tai siinä puuttuu ehkä sellainen kemia ja synergia, mikä on ollut siinä bändissä, mikä on tuonut sitä luovuutta, mutta Robertson on kyllä tehnyt hienoa jälkeä, ja jos ajattelee, että biisin tällä pysäkillä jään pois, niin Robertson on kertonut, että tämä on nyt ensimmäinen biisi, ensimmäinen laulu, missä hän kertoo tuosta bändistä lähtemisestä. Tai jos ollaan tarkkoja, niin ei lähtemisestä, sillä nimittäin tuossa biisissä laulutaan suunnilleen niin, että ei ollut koskaan tarkoitus kävellä pois. Ja bändillä olikin tarkoitus The Last Walls-leffan jälkeen palata. Ja olivat siis sopineet, että yhteistyö jatkuu aiemmalla kokoonpanolla, mutta sitten kaikki meni omiin projekteihinsa ja eivät koskaan palaneet enää samassa, samassa kokoonpanossa ja merkityksessä. Ja Robertson on tässä vuosien varrella todella paljon keskittynyt elokuvan ja tehnyt merkittävän uran ihan sielläkin. Ja nyt kun puhuttiin tästä voima, voimabiiseistä, niin mulla oli itsellä sellainen tilanne, että olin tässä niin omassa elämässäni just Lopettamassa vanhaa ja aloittamassa uutta, ihan puhtalta pöydältä tuossa yritysmaailmassa. Ja ja sellainen muutos on, niin kuin meillä kaikilla, se on aina osin tuskallistakin, mutta kun siinä oli selkeä päätös, tämä biisi tuntui just siltä, miltä musta tuntui siinä hetkessä, että tässä tässä mä jään pois ja lähden nyt eri suuntaan. Siksi siksi tämä valinta jää aika aika hyvinkin henkilökohtaisilla fiiliksillä ja
0: merkityksellä. Hienon kappale valitsit, Pauli, ja kiitos, että kerroit hienosti taustaa siihen, ja tosiaan sekä onnea että voimia täältä, että mulla on yhtä lailla itsellä kanssa tässä, tässä kaikenlaista muutosta, tietysti meillä valtaosalla koronan myötä, mutta liittyen terveyteen ja kuvioihin en nyt aukaiset tässä podcastissa enempää niitä, mutta mutta tota, upea kappaletta toi Robi Robertson ja itsellekin tärkeä artisti ja tärkeä kitaristi esikuva siltä osin, mitä omaan kitaran soitto on yksi, yksi tärkeimpiä. Että siellä on, analysoin niitä sitten jossain eri jaksossa, mitkä jutut mä oon sieltä imitoinut enemmän kuin monenkaan muun kitaristin kohdalla. on suoraan opetellut niitä juttuja ja hän ei ole mikään kultakurkkulaulejana, mutta hienosti tulkitsee tuossa ja kertoo tarinoita. Ja hän on tämmöinen Amerikan alkuperäisväestöä Intiaani niin taustaltaan, niin sehän on näissä soolulevyissä tullut esille hienosti kanssa. Joo, todella
1: vahvasti ja hyvin ja, ja tyyrikkäästi se to, aina, no tekisi sanoa, että aina vaarana sitten semmoinen julist, julistaminen, mutta hän on hoitanut sen Mun mielestä niin kuin musiikillisesti ja järkevästi. Ja sama, sama juttu, mitä sanoin tuosta kitarisoitosta. Ja just Dilanin kanssa, kun soitti oli oli mukana myös niin kuin Dilanin. Esimerkiksi Planet Wavesin levyillä on hienoja, tosi harkittuja, ja niukkoja ja missä makeet makeat, itse asiassa Telecaster soundit mun mielestä. koi joku, joka on eri mieltä tästä, mutta mä oon sata varma, että ne on Telecasterilla vedetty. Tosi, tosi tyylikäs kitaristi myös. Ja, ja laulajana joo, ei ole mikään kultakurkku, eikä varmaan selviä laulukokeista, mutta, mutta hienosti
0: hoitaa näissä biisissä. Ja Last walls elokuvasta pitää puhua joskus, että se teki minun kanssa teini-ikäisenä suuren vaikutuksen siinä, missä Pink Floydit ja Def Lepparditkin ja kaikki melkein sen leffan artistit. No ei ehkä Neil Diamond, mutta siellä kaikki nämä Dr. Johnit ja... Van Morrisonit ja Roni Woodit, se on pitkä lista, ketä siinä esiintyi. Maddie Waters totta, tietysti, niin totta. Sitten, tota, myöhemmin osin löytyi sen leffan kautta ja sitten vahvistui semmoinen, ja se oli ehkä mulle sitä aikaa, kun mä siirryin justiin tämmöisestä rockista, laajempaan ilmaisuun ja kauemmas taaksepäin rockihistoriassa. No Maddie Waters tuossa tuli mainittua, niin mun sitten viimeinen biisi tämän viikonlopun Kahvihetkeen on Carrie ja se on blues Carrie ei heviä. Tämä on uusi levy, eli tammikuussa 2020 ilmestynyt Provoke-levymerkki, julkaissut Carrie Live from London. En ollut mitenkään hirveän kiinnostunut tästä levystä tammikuussa, kun se ilmestyi. Mä ajattelin, että mulla on nyt valtava määrä Carrie Mooren levyjä ja valtava määrä hänen livelevyjään. Kaikki kaikkia niitä on paljon, että tässä on taas uusi. Gary Morelta on 2007 Lontoossa äänitetty myöskin klubikeikka, niin kuin tämäkin 2009 Lontoon O2 Ellington Academissa. Se on aika pieni paikka. Mä oon siellä muutaman kerran käynyt keikalla. Tämä on joulukuun toinen päivä 2009 ollut Planet Rock radiokanavan tämmöinen spesiaalikeikka, niin ne ei käsittääkseni pystynyt ostamaan lippuja, vaan ne piti voittaa kanavan kuulia äänestyksessä. Ja Kärin teki myös se 2007 vastaava se Lontoon live. Ja tässä on ohjelmisto puhtaasti blues, ja vaikka hän oli siis soitellut tässä jo tämän bluesuran 90 alussa käynnistymisen jälkeen palannut sinne soittamaan sitä kelttiheviä, mutta tässä kohtaa soitti puhtaan plussetin. Ja mä tosiaan yllätyin ja ehkä jopa järkytyin sitten, kun mä lopulta tämän levyyn tässä jossain maaliskuussa kuuntelin, että kuinka järjettömän kovassa kunnossa oli Gary Moore 14 kuukautta ennen kuin kuoli. Ja hänkin kuoli alkoholin runsaan käytön ja erilaisten lääkkeiden yhteiskäytön seurauksena sitten alkuvuodesta 2011. Siinä ei ollut kuin 14 kuukautta. Mä näin vielä 2010 kesällä Sweden Mooren keikan, jossa oli tätä kelttiheviä. Ja Overton Hillsan lähti. Ja siinä oli Fosketin soittaja Neil Carter kanssa mukana. Entinen 80-luvun Karimori ja ufo-soittaja, joka oli välillä palannut opettajaksi tai musiikinopettajaksi. Mutta palaa sitten Mooren kanssa lavalle ja nykyään soittelee ufossa jälleen. Mutta täältä Mooren Livein Londonilta valittu biisi on sitten All Your Love, jota mä oon kehunut monessa jaksossa. Se on yksi mun voima ja energia ja positiivisuuden saanti biisi ollut vuosien varrella eri versioina. No se on tunnettu John Mayall Blues Breakersin versiona, jossa Gary Mooren suosikki ja idoli Eric Clapton soittaa solokitaraa. Mutta sehän ei ole alun perin tietenkään Meijalin eikä Claptonin piisi eikä se ole edes Otis Rassin piisi, jonka nimiin se on All jo Love laitettu yleensä. Kiitos sen, että olen ollut Plusnyssin porukoissa pyörinyt ja saanut olla jopa päätoimittajalehden, niin tiedän, että se on varastettu. Eli sen oikea on semmoinen herra kuin Jody Williams joka soitti muun muassa Maddie Watersin, Hauli Wolfin ja Bo Diddlin eli kolmen kovimman herran bändeissä. Ja laki Lou oli nimeltään Jody Williamsin viisi, josta Otis Rasson tämän keliusti ja katalasti pöllinyt. Se ilmestyi vuonna 1957 instrumentaalina laki Lou, jokainen voi sen YouTubista tai eri kanavista googlettaa ja kuunnella. 57 ilmestyi sinkkunalaki ja 58 Kobra-rekordsilla sitten oli Your Love, I Miss Loving, Otis rassin viisi. Mä oon tavannut tämän Jodie Williamsin tämän kappaleen oikean tekijän kaksi kertaa. Hieno mies ja hieno kitaristi oli. Hän kuoli tossa Joulukuussa 2018, mutta oli aika katkera siis siitä, että hän oli katkera otis rassille siitä, että tämä tunnetuin Blu-standardi varastettiin häneltä. Hän oli katkera Boditlille, eli Bo ei antanut koskaan näille yhtään krediittiä eikä laittanut tekijätietoihin. Päinvastoin siellä laitettiin sellaisia DJ-tyyppejä tai <laughs> levyyhtiötyyppejä, joilla ei ollut mitään tekemistä 15 säveltämisen kanssa, mutta Jody Williams oli katkera, mutta hän sai onneksi tämmöisen tietynlaisen nimeensä puhdistumisen ja sai sitä huomiota jonkin verran tässä uransa loppuvaihella, teki hienoja levyjä ja kierteli plusvestareille ja sen ansiosta minäkin kahdesti hänet näin. Ja Olio Lavin näin vielä tässä 2020 siihen aikaan, kun tämä Kärin Mauren livelevy ilmestyi. Niin tosiaan siellä Peter Greenin keikalla, josta, tai Peter Green musiikin juhlistamiskeikalla Lontoossa helmikuussa nyt, jota tulee muistuttua harva se podcast, mutta kun se on viimeinen keikka, jolla mä oon ollut tänä vuonna ennen tätä koronaa, ja se on yksi parhaita keikkoja, mitä mä oon ikinä nähnyt, mutta siellä oli olavin soitti siis aiemmin mainittu John Mayall ja sitten kitarassa Billy Kippon setsetopista, eli... Kova Ja oli tyynellä silmässä, kun se tuli.
1: Tuo oli, oli hieno tarina. Mä oon itse asiassa soittanut yhdessä bändissä tätä All you Love It, Itsekin. En, en ole nyt tässä väität, me päästiin näihin tähän tota, versioon, mikä oli valinnossa. Hieno, hieno veto. Mä täytyisi kuunnella koko levy vielä. Mutta tota, Tää en tiedä, Mä luul, mäkin on no, varmaan niin kuin jos olisi kaivellut, mutta olin kuvitellut, että se on Otis rassinpiisiä. biisi. Niin tavattoman tavallista oli, että ne varasteli näitä ja muokkaili niitä, mutta toihan oli niin kuin siinäkin toimintatavassa, siis bluesmiehet teki tätä ryöväilyä, niin tuota, joskus jopa toisten artistin nimiä veivät, mutta tuota, niin kuin siinäkin toimintatavassa toi kyllä hakea vertaistaan niin kuin tiety- tietyissä mielessä röyhkeydessä. Että.
0: Ja sitten tuohon sun valitsemaan Robi Robertsonin ja The Bandiin ja Last Walls elokuvaan liittyvä herra Bob Dylan, niin mm-hmm. hän on nyt näillä yhdellä viimeisimmistä levyistä, tai sanotaanko viimeisimmistä levyistä ennen kuin hän alkoi esittää tätä Frank Sinatra-tyyppistä viiden musiikkia, niin laittanut myös omiin nimensä tänne. Että hänellä on ä, omalla sanotuksella tehty All Your Love, joka on suoraa pöllitty sitten kaikilta näiltä otisrassilta ja Jody, Villar- Williams- Jody Williamsilta, että kirjoitin siitä johonkin mediaa arvion silloin sitä tilannilevystä, ja siinä sanoi ja muistaakseni Maikkarin nettisivuille kirjoitin blogin, jossa sanoin, että tilannilla olisi varaa huomioida nämä alkuperäiset tekijät, että se olisi paljon tyylikkäämpää, ja hänen asemassaan, ja varallisuudessaan olevalla henkilöllä, niin olisi hienoa, jos hän laittaisi sinne itsensä lisäksi, tietysti kun hän on tehnyt oman sanotuksen, niin voisi huomioida, kuka sen on säveltänyt
1: Delaniin liittyy tämmöisiä kummallisia piirteitä, en mä nyt ole ihan varma että missä kuplassa, hän on viime vuodet ke- kiertänyt tai muuta, mutta tämä Justin Guitar-tyyppi, joka pitää oivallisia kitaratunteja internetissä ja on näitä ihan pioneereja siinä, niin sillä hän hän joutui poistamaan kaikki tilanin liittymät fingerpicking-esimerkit esimerkiksi, koska sieltä tuli niin kova hukasia, että, että hän, hän päätyi sitten julkisesti sanomaan, että on se tämän hienoja biisiä, mutta ilmeisesti ei ole kovin miellyttävä ihminen. Emme muuta asiasta tiedä, mutta hienon hieno valinnan olit, ja jos ajatellaan tätä teemaa, niin kyllä molemmat valinnat, on, su valinnat myös sulla oli juuri ehdottomasti sellainen. Ja vähän eri tavalla toi tätä voimaajattelua
0: Siinä on, kun kuuntelette tämän 2009 livenä äänitetyn Gary Moore Oliolaviin, niin siinä on jännä intro. Se tapailee ovelasti siinä semmoisia melodioita, mistä ei niin kuin ensin meinata, että mikä biisi tästä lähtee, mutta sitten se lähtee hienosti. Ja on kyllä hieno biisi, ja Gary Moore teki minun jälleen kerran tällä levyllä suuren vaikutuksen sille, että hän tavallaan kyllä niin kuin blues-perspektiivistä ajateltuna niin kehitty koko elämänsä ajan paremmaksi kitaristiksi, Se mitä oli. hän halusi ja mihin hän pyrki. Ja mä tosiaan tapasin hänet ja soitin hänen tätä greeniä, tätä huuluisinta nykyään metallikalle kuuluvaa kitaraa hänen seurassani. Kaveri kyllä sai sen, mitä hän halusi siinä mielessä, että hän oppi vuosi vuodelta paremmin soittamaan bluusia mm. ja karsimaan turhaa pois sieltä.
1: Mm. Joo, siinä meni. Kyllä turha
0: aikaisin myös loistava muusikkoa. Että yhtään vertailematta, mutta sanon silti tähän, että <tos> 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 tota, kuunnellaan kuunnellessa tuli mieleen, että muun mm. muassa Joe Bonamassa on aika persoonaton kopikät verrattuna siihen, mitä oli Garimore parhaimmillaan, mutta näistä keskustelemme joskus. Tiedän, että tämä suututtaa ihmisiä, mutta kannattaa kuunnella toi. Live in London 2009 ja miettiä en, sitä, että...
1: En, en, uskalla, en uskalla lähteä tälle ponomassa linjalle enempää, kuin todeta, että, että tota, tosiaan joskus voisi näistäkin, tai sen suuntaisia vertailuja tehdä, tehdä niin kuin myöskin, mutta, mutta olen tota, samaa mieltä kyllä tuosta periaatteessa. Moren, se, se on jännä juttu, että se persoonallisuus tulee sieltä soitosta läpi, ja, ja sitten kun tekninen osaaminen... On nousut tietyllä tasolla ja se ikään kuin on sitä ajattelun jatketta, se soittaminen ja se näkemys on kasvanut, niin toteaa vaan uudelleen, että sääli, että mies lähti niin varhain, että mitä se olisi vielä saanutkaan aikaiseksi.
0: Kyllä, joo, semmoinen jännä ristiriitainen irlantilainen persoona, mutta näistä piiseistä saamme voimaa tänä keväänä ja tänä viikonloppuna ja näitä on valtavan kiva Paulin kanssa tehdä. Kiitos Pauli hienoista biisivalinnoista. Tämä on kiva jatkaa ja kiitos kaikille kuulijoille, joita meillä on kiitettävän runsaasti ja koko ajan enemmän. Ja tulee hyvää palautetta ja kivaa tehdä ja, ja nauttia hyvästä musiikista. Joo, kiitos Sami. Tämä on samaa mieltä.
1: Tämä on aivan loistavaa. Ja paitsi musiikista, niin mä saan voimaa jo ihan pelkästään tästä musiikista puhumisesta. Ja joka jaksossa olen oppinut itse jotain uutta. Sekin on hienoa.
0: Tämä oli Rock around kahvi kahvimatinea viikonloppuun. Kiitos, että kuuntelit. Hyvää viikonloppua.